0: Здраво, здраво. Уште една среда заедно со Секс и Мала, се наоѓаме со Лина заедно во студијата на Радио Мов. А, прилично сме расположени за да сбуриме за една од најинтересните теми која што ја работиме во хера и општо што се дискутираме вака на Кафе Муабети, а то е задоволството. Многу повеќе во оваа емисија ќе се задржиме за сексуалното задоволство и за некои митови предрасуди кои што постојат, и кои што влијаат врз самота, врз самото либидо, врз задоволството и врз самите утноси и комуникација на партнерите, кога станува збор за сите овие работи во врската. А, предлагам само на кратко да продолжиме со еден краток джингл и ви на се враќаме со ова интересна тема, а имаме да ви кажеме доста многу работи со неа.
1: Спиндерелла
0: Слушате секс и мало. Радио емисија која ги соблекуваат табуата до гола кожа. Сикоја в тура среда во 12.15 часот на Радиомов.
2: МОВ. Things...
0: Лина, ајде на почетокот на емисијата, ните прашаф како си? Како си расположена за нашото денешно дружбо? Па, прилично, секојаш
3: која ќе дојдеш во оваа просторија на МОФ, те подсетува дека можеш да зборуваш многу на теми кај што не се зборува ни малко. И се чувствуваш прекрасно што можеш да она што ти го имаш како знајање, да го пренесеш, а и оно што луѓето го сметаат како дека не постои, конкретно нашата тема денеска задоволство и задоволството кај жените конкретно и на нели од темата што помалку се зборува и може да се чувствува само одлично имаш место и каде што можеш тоа да го
0: искажеш. Ајде, имаш три секунди да разумислиш за некој мит што го имаш слушното помеѓу другар или во училишта за задоволството, сексуалната желба и така натаму. Ти текнува некој во моментов? А, па во моментов, прво, она што кога ќе се
3: спомене, дека кај жените не пусти задоволство, а кај мажите тоа е поизрадено и ќе секоја штреба да, има, да ги имаат задоволство, mm -hmm. жените не смеат да зборуваат за тоа, тоа е она првото. И веројатно посам ќе имаме и време да ги продискутираме овие работи, така да не понатака.
0: Точно. А, доколку продолжите да ме слушате во текот на целата оваа емисија, во еден од наредните блокови имам издвоено токму овакви искази од млади луѓе и прилично некоји двоумења во однос на задоволството, во однос на сексот, изборот, а, самите ставови кои што ги имаат партнерите за оваа тема и така натамо и така натаму. и како што каже Лина, зборувањето за сексуалната желба и возбуда во многу култури, особено и во нашата, најчесто предизвикува непријатност срам бидејќи за нив се врзани различни митови. Дури се случува од средината да произлегуваат многу неточни информации и пораки, па под нивно влијание луѓето да бидат под силен притисок и да градат невозможни очекувања од себе или од другите во однос на ниф, или да ги потиснуваат или не ги Чистопати пати, ваквите, ваквите симптомиа е да, да ги наречам или случауња се почести кај момчињата отколку кај девојчињата бидејќи најчесто ам, гледајки порнографски филмови стекнуваат некои невозможни очекувања за ниеф или очекувањата кои што ги имаат од својата партнерка или од самиот чин на задоволство, секс и слично. Сега можеме да продолжиме со мала музичка пауза. Лина, веднаж по а, паузата ќе ви спомне за една многу интересна книга и авторка која што пишува токму за задоволството и какво, какви ефекти сите оние фактори кои што влијат кај девочинјата за да дојде до истота.
3: Значи претходно ти на спомена нешто за сексуалното задоволство за мажките и за она колку тие треба да знаат за воопшто за сексот и за И веројатно првото нешто што ќе би падне на уме, е од каде потекнува тоа мажите да знаат се околу сексуалното задоволствие, околу сексот. Сметам дека еден факт, вели, дека во патријахалните средини, односно традиционалната средина, доминира тоа, дека сексуалноста на мажите и жените е, по, е во спротивен односно, Дека за мажите се смета дека тие треба да знаат се околу сексот, дека тие немаат потреба од никаква едукација и дека сексуалнота се спремни на тоа. А оно што спротивно е дека и жената, и момчињата, и девочинијата односно се еднакви пред овој, да го наречеме, чин и дека треба под еднакво да задоволат своја, и својата сексуална желба и своето сексуално задоволство за да дудат до она конечна нешто што го посакуваат и двата партнера. Оно што Тина го спомена една книга за која што јас ке зборувам сега. А uh, авторката на книгата е Peggy Orenstein, uh, авторка која што многу зборува на темата uh, за сексуалноста кај девојките. Има и зададено неколку книги, кои што uh, конкретно книгата која што за која што ќе зборувам е Girls and Sex, односно на девојките и сексот. Uh, а има и зададено и книги кои што зборуваат како оние приказни кои што биле кажувани на децата за Пепелашка и слично влијаат во adolesценцијата кај девојките. Книгата «Девојките и сексот» ја прави врс, врс тоа што прави интервјуа со повеќе девојки на темата за сексот, ошто они мислат за задоволството и дали е тоа битно во, вопшто, во психичката интимност на една жена. А, најпрво, таа прави интервјуа со девојки помеѓу 19, 20 до 25 години, но ја смалува и ја проширува од една страна границата, така што опфак помали девојки и постари и ги споредува нивните мислања, искуства и слично. Она што најпрво доаѓа како критика, е тоа зашто опфаќа девојчиња од 13, 14 и 15 години, бидејќи општеството сметало дека не се тие сексуално активни, дека не, не треба да знаат работи како што е задоволството и дека нивните родители не се спремни да зборуваат за нивната тема. Но она го кажува токму спортивното, бидејќи она почнува да збори за ола тема, за задоволството, а, кога незината керка навршува, мислам дека 13 или 14 години, односно mm -hmm. облегува во тин фаза и а, забележува колку погрешно мислење има таа што го слуша од врсниците за сексот и колку од една страна Она смета дека тоа е старомодно мислење дека она не треба да биде на исто рамниште со партнерот и она тогаш э, го сваќе тоа толку озбилна што почва и пишува книга на оваа тема и како заклучок една од оваа тема го вагде тоа дека э, единственото нешто за кое што останува како не е не дозборувано помагу младите луѓе е задоволството. И што тоа влие врз э, тоа э, жената да се чувства неудобно да дозборува на оваа тема односно така го открива тоа бидејќи која ке праша било која од девојките на било која возраст тие го сметаат тоа како демек јас не треба да сборувам нова тема и побетно е машкото задоволство него моето задоволство И э, пробува да продлабочи за зошто е ова вака и јас смету јас смета порнографската индустрија како дел од ова боди имиџот э, на младите девојки е доста битен во темата и познатите личности нивното влијание односно нивните позитивни негативни страни кои што ги вади еден млад човекот нивните представувања преку медиумите и многу други теми, значи коишто може да влијаат врз аа задоволството и она девојките да се почувствуваат а, спремни да зборуваат за него. И а, сметам дека оваа книга е доста добра и достапна е на интернет страниците и можете да да погледнете и да се информирате од прилика што е сексуалното задоволство и како младите луѓе како нас и во светот го разбираат.
0: Многу автори пишуваат за задоволството, воопшто за сексуалната желба и еден од најпознатите автори во областа на психологијата е тоа е австрискиот лекар Зигмунд Фройд, ја нарекува сексуалната желба либидо. Тој на либидото гледа како на главна несвесна движечка сила на сите човекови активности, како што кажа тие, бидејќи авторката се фокусирала главно на задоволството кај девојчињата и зошто девојчињата најчесто го сваќаат задоволството како нешто што треба да го дадат, а не да го добијат, и дека момчињата се оние кои што а, чинот на задовол, дека кај момчињата чинот на задоволство е премногу експресиран, идека кај девојчињата најчесто тоа е емпатија и дека има доволно само говорот на телото или поглед во очите и слично. Uh, и мислам дека многу погрешно, многу погрешна насока дава. Сите овие заклучоци, иако да, ја тог никој автор во психологијата кој што е познат толку многу како Фройд. Uh, што имаш да кажеш како заклучок од се ова. Па би кажала дека еве на
3: пример, уна што ете и авторка што зборува за нејза Пеги Оренштајн зборува тоа дека колку младите девојки не можат а, да си дозволат на себе си да излезат и да зборуваат онака како што мажките на пример и во уставо средношколските денови зборуваат за задоволството, а тие се оние кои што се потиснати и кои што не зборуваат толку за ова и она сака тоа да го искорени од страна сова книга, каде што отворено, зборува и кажува и ја спомнува и незината керка како та зборува и како и може и родителите да влија на ова, е, односно и родител, родителите со нивното искуство може би, или пак со некој книги додатни да го подполнат на празно место што е во нашето општество кое што го задавала, да речеме, патриахалната доминација од што било во минатото. И она е, особено издвојува еден дел каде што ги прашува девојките за родителите или никого зборуваат за сородителите затоа што а, ние сме доста присутни во семејството и зборуваме за многу теми а кога ќе дојде до оваа тема Поготово татковците се унија кои што почат, помалку зборуваат за ова, отколку со мајките, што треба, мислам дека треба да се смени, за девојките да разберат дека и мајшкиот дел од нивната фамилија отворано зборува за задоволството и дека женскиот може да зборува исто така
0: отворано за истото. И се надоврзувам само на овош што го кажа пред самиот крај на твоето мислење дека многу е важна комуникацијата со родителите па без разлика дали станува збор за девојче кое што прави муабец со нејзината мајка затоа што ја чувствува неа поблиска од таткото и или брати и слично И мислам дека родителите е многу погрешно, погрешен избор прават кога станува збор за комуникација на вакви теми. Евено ќе спомнам и за контрацепција. Многу родители мислат дека доколку на нивните деца им кажат дека кондомите нема да ги заштитат од бременост или од сексуално преносливи инфекцији, дека на тој начин ќе ги заплашат за да немаат секс во рани години и така натаму и така натаму. Многу по, повеќе грешат од колку кога би им објасниле на нивните деца, тинеджери, адолесенти, без разлика на која возраст и да се наоѓаат, дека е многу важно а, и без да знаат тие да стапат во сексуални односи, многу е битно да знаат да се заштитат и дека секогаш треба да се одговорни за својата здравје. А, а вие, драги слушатели, знајте дека Иако постојат многу разлики меѓу логијата за тоа што им причинува сексуално задоволство, која не мора да се поврзува само со гениталниот сексуален однос, дека нема само еден правилен начин за негово доживување, но е важно партнерите да комуницираат на таа тема за полесно сексуално да се запознаат меѓу себе и да знаат да си дадат адекватно сексуално задоволство. Тука од особена важност е да нема повредување при тоа да биде А, при тоа да а, биде и израз на меѓусебен договор сета таа комуникација и односи. Секоја сексуална желба не мора да заврши со доживување на сексуално задоволство, но секој треба да се труди сексуалното задоволство да биде... И за него, под и за неговиот партнер. Не мора секој сексуален нонос да е проследан со оргазм, нитопак мора да има сексуален нонос за да се доживее оргазм. Продолжуваме со музика и се враќаме веднаш со некои искази кои што потекнуваат од наши слушатели и предсем млади луѓа, за да ги додефинираме сите овие митови кои што ги спомнавме во делот нашите излегувања. Во овој блог ќе прочитаме неколку искази кои што ги добивме на нашата фан страна на Facebook, но и делот ниев ги имаме добиено преку некои анкети кои што ги имаме правено пред извесно време и а, се сите на тема сексуалниот однос како желба и задоволство. Јас ќе ги прочитам исказите, Алина е тука за да ме надополни со точни одговори и релевантни информации за да знаеме што се во оваа вистина а што не. Ајде да започнеме со една рудова разлика, а, што се надоврзува на задоволството. Тоа е дека поголем дел од жените не сака да имаат сексуален однос. Овој исказ е еден
3: од најчестите кои што го споменувам на една луѓе и кој што е потполно неточен, односно одговорот би бил поголем дел од жените сака да имаат сексуален однос, но доколку не добиваат задоволство од него, тогаш може да го загубат интересот за него, како што можат и
0: момчињата да го загубат интересот. А очекувањето од околината дека жените не сакаат да имат сексуален ноднос, може ли ли овој фактор да влие врз нивно, нивото на нивната сексуална желба?
3: Ова исказае една од точните искази. Очекувањето од околината влијаат врз желбата да сима си сексуален ноднос, па ако жената смета дека не треба да сака да има сексуален ноднос, е шта може да ја потиснува или да ја не гира својата желба, што е доста застапено и во ние патријахалните среди што ги споменав на почетокот.
0: Аха, сега имаме едно трик прашање. Дали некои жени сакаат да имаат сексуален однос повеќе од колко што сакаат нивните партнери?
3: А ова се поврзва и со на родова улога, сметам, дека што и тоа како влија во нашето општество. Ово иска се точен, нивото на сексуалната желба зависи од околностите и е различна кај различни лица, кај некој девојки или во некој моменти во животот жената може да да има сексуален однос, повеќе од колку што сакат партнер и обратно, секако.
0: Дали стравот да се остане бремена или стравот да не се добие некоја сексуално пренослива инфекција може да влија врз сексуалната желба?
3: Znači, различните емоционални состојби како стравот, например, може да влијаат врз сексуалната желба и е доста битен фактор што се спомнува во кога се зборува за задоволството и било која точка од uh, сексуално и репродуктивно здравие право на една личност. Uh, многу стравот uh, влија врз младите личности, да него почувствуваат ни задоволството, а ниту пак сексуалната желба.
0: Да, како што... Um, различни други фактори влијат врз um, um, сексуалната желба и постигнувањето на задоволство, како што се нивото на хормони, алкохол или uh, некоја болест која што е присутна кај машкото или женското. Различни социјални фактори, емоционални, како почитување, разбраност во врската, страдање од сексуално насилство и така натаму. И така натаму. Алина, дали доколку при сексуалниот чин мажот нема ерекција, Тоа значи дека тој не го посакува лицето или дека не го сака лицето со кое што се заја?
3: Ова е потполно неточен а, фактор, еден исказ, кој што, и до... мислам, дека и доста често се спомнува во општеството наше. Точно така. Мажот може да нема ерекција при сексуалниот чин поради многу причини, например, здраствената состојба, диабет, срцево заболување и слично, користање на некој психоактивни субстанција или емоционален фактор, например, загрижаност, дали ќе биде успешен во сексот, стравот, лутината кон другото лице или кон на некој друг и слично, или она што го спомнувавме дека може, мом... момчето треба секоја да знае се за сексот и доста влијае врз ова.
0: Точно, например, пример луѓе сака да имаат сексуално нос, но не се возбудуваат сексуално. Тоа може да му се случи на секого и не е важно и не е нешто што веднаш треба да предизвика загриженост, а подеднакво може да се случи кај а, личност од машки или од женски пол. Но дали м, сексуалната желба и се, и задоволството кое што произлегува од самиот чин на водење љубов, секс и така натаму мора да се мора да биде спремен некој кон кого се чувствува љубов.
3: Значи сексуалната жиљва и љубовта често се мешаат. Може некој да се сака, но да не се сака да сима си сексуален нос со него и обратно да се сака да сима си сексуален нос со некој кон кого не чувствуваме меѓу љубов.
0: Точно така. Исто Како што и луѓето може да водат љубов и да доживуваат оргазам и без да имаат сексуален одност. Водењето љубов може да содржи различни однесувања. Галење, бакнување, масирање, рачна стимулација и штоти не. И при тоа може да се доживе оргазам и без да се има сексуален одност. Така да повторно се враќаме на тоа дека докуку вакви појави не бидат премногу зачистени, не треба да пројават загриженост ам, за истота. А, дали е најлесен начин за да го задоволиш сексуално својот партнер или партнерка е да разговараш со него за тоа што сака, то или таа и што му предизвикува да се чувствува добро?
3: Ова прашање сметам дека многу млади го сметаат за дискутабилно, поради тоа што не се согласуваат со спротиставените страни, односно има е, е, страни кои што сметаат дека ова е точно што е неточно. Според мене и според оно што доста психолози го имаат утврдено, дека ова иска се точен. Секој има свој желби кога станува збори за сексуалната возбуденост и наместо да се наоѓа. Uh, и да се најде, ја многу е поедно, поедноставно и посигурно да се праша партнерот или партнерката што сака, односно што му причинува задоволство него. Комуникацијата како во многу сфери од uh, животот е важна и тука, е важен фактор за добра сексуална врска, која ќе биде на обостраното задоволство и страната на uh, pa, на задоволство и кај партнерот и партнерката.
0: И кога еве млади луѓе слушатели на напрашуваат uh, Кои кои работи може да доведат до задоволство Во моментот зборуваме за сексуално задоволство. Дали постои само еден исправен начин за да се задоволи сексуалната желба?
3: А, значи, во исказ би бил неточен, односно дека тоа дека постои еден исправен начин и конкретен за секоја личност, кај различни луѓе различни работи можат да доведат за до сексуално задоволство. Сексуалното задоволство може да се постигне со себе допирањето или допирањето од страна на друг, фантазирање, зборување, читање, гледање филмови, галење и многу други работи. А, нема исправен или неисправен начин за доживување на сексуалното садоволство, доколку при нема повредување, иако на тој начин се согласат и
0: двата партнера и тие што учествуваат во тоа. М а што е оргазам? Како би можела да им го објасниме тоа наједноставно на... на... Um, значи,
3: оргазмот, како под дефиниција, се смета дека е врвот на сексуалното задоволство и тоа е точен исказ. При оргазм доаѓа до чувство на среќа, неволна контракција на мускулите, секреција на течност, односно иакулат со сперматозоиди кај мажот и влажнување на гениталиите кај жената. Хормонот или ендорфините кои што се лачат а, и произведуваат во, се произведуваат во мозокот и кои го намалуваат чувството на болка се одговорни за се чувствуваме добро и деломно се одговорни за
0: доживување на оргазмот или врвод на сексуалното задоволство. И бидеќи стигнавме веќе да самијат крај, сигурно се прашувате зошто се ова што го збуревме е важно, Зошто е важно да си имаат точни информации за овие работи, како може да влијат на точните информации врз чувството за себе и врз собствената сексуалност. Како што го спомнавме Фройд во, првот, во првиот блокот оваа емисија, кога зборува за либидота. А, ке ќе се навртам повторно на него и на неговата теорија дека жените дека а жените в сушност, кога не би имале оргазам при сексуалниот однос, тие всушност имале некоја важна, фундаментална бариера или некоја пречка која што ги спречува во нивната сексуалност и дека тогаш тие треба да побараат помош. Најчесто сексуалното задоволство е поприќано заради стресот, заради пијање на одредени лекови, заради најразлични емоционални или социјални состојби и така натаму и така натаму. И единствено нешто што, што можеме да го истакнеме како факт наспроти сите овие работи кои дури психологијата и сериозни книги, ги зборуваат. е тоа дека женскиот оргазм е можеби потежок за да се добие само заради самата градба, заради анатомијата на женското тело. Кога зборуваме за клиторис, тогаш сигурно винаш ке ви текне дека тоа е е претешко место за да се најде или за да се достигне врвот на сексуалното задоволство и така натаму. И така натаму. Но... Um, единствено што можеме да го препорачаме или да го кажеме е само да се чувствувате опуштено и да размислите за себе за вашите психички состојби, за што ве стопира или ви представува бариера и дека не секој сексуален да завршува треба да завршува со оргазм, а тоа е врвот на сексуалното задоволство. Чувствувајте се комотно во вашето тело и слободно комуницирајте со вашиот партнер. И како што кажавме дека сексуалната жилва е сусема нормална појава без разлика за кој пол ги да се работи Ъм, треба да сме свесни за сите митови предрасуди кои што постојат и ги делат и за оваа тема момчинјата и девочинјата на две спротивставени страни. Јас воја препорачувам да се слушнаме и во наредната емисија, каде што на сите овие теми би разговарале малку поотворено, затоа што оваа емисија ни беше повеќе од едукативен карактер, но во наредната со еден многу интересен гостин ке разговараме толку му повторно за сексуалното задоволство и од две различни перспективи. Лина, што имаш да им порачаш на нашите слушатели за крај? За крај.
3: Еве, на пример, да ве потикнам, доколку некој од вашите искази што сте ги слушнале во општеството не ви се доволно јасни или не го знаете вистинскиот одговор, слободно пишете ни на нашата фан страна на Facebook и ето бидејќи наредната емисија ќе биде повторно посветена на ова, секако ги, ги споменеме и ке дадеме еден како одговор или еден една насока околу исказ и лимитод кој исто ке кон него напишете. Чао-чао! Чао! чао. чао.